0: Herzlich willkommen zur Folge 25 unseres Podcasts der Büchermacher. Mein Name ist Ralf Plenz aus Hamburg und ich lese Ihnen weiter aus den Kapiteln meiner Romantrilogie Großstadt-Oas. Wir befinden uns in Band 2 und zwar dort fast am Ende. 25 Folgen heißt, dass wir bereits ein halbes Jahr an diesem Podcast lesen und Sie zuhören, dass Sie mir treue Zuhörer sind und darüber freue ich mich sehr. Ein kleines Jubiläum. Wir befinden uns im Monat November, der besteht aus drei kleinen Unterkapiteln und einigen Reflexionen. und daneben reflektiere ich insgesamt auch zur Struktur des Romans nochmal einige Minuten. November Noch gab es nur einige Nebeltage und auch der Regen hielt sich zurück. Hamburg kann auch im sonst grauen November freundlich aussehen. Nur, dass die Tage immer kürzer werden, schränkt die Freude unserer Isokratiker ein wenig ein. Das Sterben der Zeiss-WG wird nur kurz betrauert. Vielleicht kann Imelda den Mietvertrag übernehmen, um endlich ihre feministische WG zu gründen. Dann könnte sie entscheiden, wer zu ihr passt und wer nicht. Hm, eine Perspektive, die ihrem Selbstbewusstsein im Moment einen gehörigen Knacks verleiht. Die Gespräche drehen sich um die eben zu Ende gegangene Frankfurter Buchmesse. Niemand war in diesem Jahr vor Ort, aber Rick weiß von einem neuen Projekt zu berichten, das auf der nächsten Messe oder übernächsten vorgestellt werden soll. Historienroman Imelda besucht ihren Bruder Rick in seiner Wochentags-WG in der Großen Brunnenstraße. Auch wenn beide Isokratiker sind und deshalb den Prinzipien treu, heute ist sie eher als Schwester zu Gast und darf deshalb auch in sein Zimmer. Rick, der Schreiber, möchte mit seiner kleinen Schwester mal wieder richtig fachsimpeln wie gute Texte auszusehen haben, wie die Wortwahl sich je nach Anforderung verändern kann und muss und natürlich, wie man das auch noch in eine lesbare Form bringt, damit man es kopieren oder ein Verlag es sofort verarbeiten kann, ohne dass der Text neu erfasst werden muss. Text neu zu erfassen ist sowas von gestern! Diesen Spruch hat Rick vom Besuch der vorformaligen Buchmesse noch im Ohr. In Ricks Augen versteht E-Melder nicht nur etwas von Sprache und Texten, sondern auch einiges von technischen Neuerungen. Rick selbst ist nicht in allen technischen Dingen sehr versiert, aber auch er weiß, dass ein Schreibautomat mit Speichermöglichkeiten nicht mehr der aktuelle Stand der Technik ist. Imelda und er hätten gerne einen Computer. Der Abend vergeht damit, dass sie in der gigantisch großen WG die anderen befragen, weil doch einige beruflich schon mit Computern zu tun haben und verschiedene Betriebssysteme, Buchhaltungs- und Textverarbeitungsprogramme benutzen. Tragbar und dennoch unerträglich. Radieschen wird sie genannt, die rothaarige 30-Jährige, die in Bezug auf Textprogramme in dieser WG die meisten Erfahrungen hat. Rick durfte bereits einmal an ihrem neuen Computer arbeiten. Der Neuzugang sieht geradezu futuristisch aus. Er hat in etwa die Form einer Nähmaschine, wiegt rund 14 Kilogramm und hat oben einen Griff. Das bedeutet, dass er tragbar ist. Seine äußere Hülle besteht aus einem beigefarbenen Kunststoff mit Rillen. Einige Zierelemente sind aus schwarzem Gummi. An der rechten Seite befinden sich Schlitze für Disketten in zwei verschiedenen Größen, 3,5 und Viertel Zoll. Ob sich das kleinere Format durchsetzen kann? Eine der Besonderheiten liegt darin, dass man zum Starten keine Diskette braucht, denn der tragbare Computer besitzt eine integrierte Festplatte. Sie hat satte 20 MB und summt einigermaßen leise vor sich hin. Aha, aha, murmelt Rick mit neu erworbenem Verständnis. Das DOS-Betriebssystem startet wirklich in weniger als drei Minuten, das ist rekordverdächtig. Und der Monitor, sowas habe ich ja noch nie gesehen, bläuliches Schimmern, er ist ausklappbar, die Schrift ist hellgelb und er ist nur 3 cm dick. Genial, wie haben die das gemacht? Tatsächlich, man kann den Blickwinkel verändern, sagenhaft, wirklich ergonomisch. Und da es ein LCD-Monitor ist, gibt es kein Flimmern. Das ist es, wow! Stunde um Stunde sitzen die beiden Geschwister mit Radieschen um die Wundermaschine herum, fragen dies und lassen sich jenes zeigen. Das Höllengerät hat etwas weniger als 10.000 DM gekostet. 10.000 DM. Radieschen braucht es berufsmäßig, nutzt es aber auch neben ihrer Arbeit als freiberufliche Werbetexterin, denn sie schreibt einen Historienroman. Radieschen hat dadurch allerdings wenig Zeit. An diesem Abend ist es schon spät und auch während der nächsten drei Besuche der Geschwister werden sie nur in kleinen Schritten in die Besonderheiten des installierten Textprogramms eingeführt. Gleichzeitig dürfen sie schon die ersten vorläufigen Kapitel des Radieschenromans lesen. »Ah, die tragbare Wundermaschine ist unerträglich!« so fasst Rick später das Erlebnis zusammen, das dazu führt, dass ihm e melder da ihre Besuche einstellt und auch er selbst zum Abstinenzler in Textverarbeitung wird. Schuld ist das Textprogramm genauer, ein winziger Menüpunkt. Mit diesem Befehl wird eine wichtige Funktion ausgelöst, das Löschen. Man markiert beispielsweise ein Wort oder einen Satz und tippt, da es unter MS-DOS keine Mausbedienung gibt, den Löschbefehl über die Tastatur ein. Rick hat sich schon öfter über Begriffe wie »Befehl« mokiert. Er weiß inzwischen aber, dass es für fast jeden Befehl ein bestimmtes Tastaturkürzel gibt, das man eintippen muss. Ah, »Wie heißt der Befehl fürs Löschen nochmal, Radieschen?«, fragt Rick. »Hm, du hältst die Steuerungstaste bzw. Control-Taste fest und tippst erst den Buchstaben K und dann das Z. Also, Steuerung KZ. Z. Stimmt's? Ja, Control, K, Z. Hä? Was sagst du da? Wiederhol das nochmal. Rick klingt plötzlich ganz aufgeregt. Oh, Control KZ. Rick, was für ein faschistischer Befehl. Soll ich etwa den Begriff KZ benutzen, um mit dieser Maschine Text auszulöschen? Da assoziiere ich sofort Konzentrationslager. Das mache ich nicht. Ich mach das einfach nicht. E Imelda hört ihm fassungslos zu. »Ja, du hast recht, Rick, Control-KZ, wie ein Aufseher klingt das. Wenn diese Höllenmaschine, die mir bis gerade eben noch wie eine Wundermaschine erschien, derart unmögliche Befehle nutzt, sollten wir uns von ihr verabschieden. Sie ist nicht auf unserer Wellenlänge.« »Ja, ich fasse sie nicht mehr an, versprochen. Tragbar und dennoch unfassbar unerträglich.« ja, diese PC-Themen, diese Themen des Schreibens, der Textbearbeitung, der Autorenschaft und des Verlegens durchziehen meine Romantrilogie immer wieder, weil sich in den 80er Jahren dort vieles, vieles im Umbruch befand, vieles sich andeutete, dass es so nicht weitergehen könne und eine Rationalisierung um sich griff, wie es sie für Autoren maximal seit Erfindung der Schreibmaschine gegeben hatten. das ist aber schon weit über 100 Jahre her. Das heißt, für Schreibende gab es große Umwälzungen, weil Texte nicht neu durchdacht und neu erfasst werden mussten, sondern scheinbar auf Anhieb fertig waren. Das konnte natürlich nicht sein, aber viele Autoren dachten es und lieferten Texte ab, die, naja, oft mittelmäßig bis sehr schwach waren. Sie sahen aber optisch relativ gut aus. Es hat teilweise viele Jahre gedauert, bis Autoren und Redakteure sich dem angepasst haben und Texte auf andere Art und Weise neu durchdacht und neu bearbeitet haben. Und das ist teilweise Inhalt dieser Romantrilogie. Die nächste kleine Einheit im November heißt Wiese. Ein sehr beliebter Treffpunkt der Isokratiker ist ein großes Brachgelände rechts von der Kreuzung Ottenser Hauptstraße und Nöltingstraße, sozusagen hinter den Höfen auf der rechten Straßenseite der Ottenser Hauptstraße. Die dritte Straßenbegrenzung ist die große Brunnenstraße, in der Riggs WG in einem ehemaligen Fabrikgebäude beheimatet ist. Bei vielen Anwohnern wird dieses Gelände, auf dem früher eine Metall- und Maschinenfabrik stand, nur die Wiese genannt. Sobald die wärmenden Sonnenstrahlen der Monate März bis Oktober am späten Nachmittag dazu einladen, treffen sich dort die Isokratiker an verschiedenen Stellen der Wiese. Die Wiese ist herrlich naturbelassen, niemand mäht sie, nur gelegentlich greifen Anwohner zur Sense und machen einige Bereiche wieder begehbar. Sie sorgen dadurch auch dafür, dass sich das Unkraut nicht allzu sehr ausbreitet. Hier herrscht folglich ein fast idyllischer Zustand, der, man ahnt es, nicht ewig halten kann. Für alle Seiten wäre es natürlich schön, aus der Wiese würde ein richtiger Park entstehen, mit städtischen Mitteln errichtet und gepflegt, aber das sind leider nur Träume. Auch Anarchisten haben private Kontakte in die Politik hinein, in unserem Fall sogar bis in den Bauausschuss des Bezirksamts Altona. Somit erfahren sie frühzeitig, dass das Gelände von einem Investor erworben wurde. Dieser will auf der gesamten Fläche teuer zu vermietende Bürogebäude mit sieben Etagen errichten. Das spricht sich schnell herum und führt natürlich zu, ja, zu Protestaktionen. Als bekennender Aktivist ist Deco immer vorne mit dabei. Die Wiese wird wochenlang besetzt, alle zugänglichen Informationen über die Baupläne machen die Runde. Die Aktivisten unter denen, die sich regelmäßig auf der Wiese versammeln, treten nun mit der Forderung auf, einen Park für die Bewohner anzulegen, statt das Gelände städtebaulich zu verdichten. Wir brauchen das Grün und den freien Himmel über uns, um ordentlich durchzuatmen, ist eines der üblichen Statements von Yvonne, die oft die Grüne genannt wird. Vor allem brauchen wir hier keine Immobilien und Baukonzerne, die uns die Luft zum Atmen wegnehmen und Tausende von Büroquadratmetern mitten in unser schönes Ottensen setzen, ergänzt Deko. Er hilft mit, handgemalte Transparente zu gestalten, nachdem man sich in kleinen Gruppen auf die Texte geeinigt hat. Gelegentlich kommen die Inhalte der Transparente nicht bei allen gleich gut an. Dann werden sie ergänzt oder es werden mehrere Bettlaken mit verschiedenen Textteilen zusammengenäht. Einige kleine, spontane Demonstrationen machen zunehmend mehr Einwohner auf die Aktivitäten der Besetzer aufmerksam. Es kursieren die ersten Entwürfe für Flugblätter, man möchte Unterschriften für einen Park und gegen kapitalistische Bürokomplexe sammeln. Die reichlich verständliche Begründung der meisten Demonstrierenden lautet, das passt nicht in unseren Stadtteil, der überwiegend dem Wohnen, dem kleinteiligen Einzelhandel und dem Kleingewerbe dient. Ob es 17 oder mehr verschiedene Entwürfe oder Varianten dieses Textes gibt, weiß Deko nicht mehr genau. Anarchisten, Grüne, K-Gruppen, das ist der Oberbegriff für alle kommunistischen Gruppen, und Umweltaktivisten sind sich in der Zielsetzung einig, aber es dauert wochenlang, bis man eine gemeinsame Resolution verabschiedet hat. Durch die vielen kleinen Demonstrationen, die Handzettel, die überall ausliegen, und durch die Tatsache, dass die Besetzer von Woche zu Woche mehr werden, gibt es bald auch häufiger Berichte in der Tagespresse, im NDR Radio, und im Fernsehen. Woche um Woche vergeht, hinter den Kulissen wird verhandelt. Es wird mit harten Bandagen gekämpft. Einige der sehr engagierten Architekten und Bauingenieure des Stadtteils schließen sich der Initiative Die Wiese gehört uns. An und begleiten die Verhandlungen im Bauausschuss kompetent und im Sinne der Initiative. Deco möchte die Aktion gerne ausweiten. Hm, jetzt wird schon wochenlang geredet. Wir müssen unsere Besetzung der Wiese auf die leerstehenden Häuser in den angrenzenden Straßen ausweiten, sonst haben wir bald nur noch Bürohäuser und unbezahlbare Eigentumswohnungen hier. Das ist harter Tobak, denn bisher besteht die Hausbesetzerszene aus einer sehr kleinen Gruppe, mit der die meisten der Wiesenbesetzer eher nicht sympathisieren. Jetzt. Im November ist die Situation etwas entspannter. Bis zum Frühjahr des nächsten Jahres tagen die Gremien unter Beteiligung einer der Wieseninitiative Teilnehmer. Zeitsprung. Und wie sieht das umgekehrt aus? Sind echte Hausbesetzer, also die Straßenkämpfer der 70er Jahre, genervt, dass nun Trittbrettfahrer eine Wiese besetzen? Oder solidarisieren sie sich mit den Normalos, die endlich auch mal protestieren? Zeitsprung. Holzleistengalerie. Wenn die Isokratiker die verschiedenen Arten von Handwerksbetrieben aus Ottensen aufzählen sollten, kämen sie arg ins Schwitzen, denn es sind sehr viele. Jimmy als gelernter Zimmermann kennt sich bei den Holz- und Metallbetrieben aus. Deko ist auch den Kunsthandwerkern und Künstlern zugetan. Bei den Themenbereichen Illustrationen, Plakate und ähnliches ist er dann ganz in seinem Element. Die beiden sind auf dem Weg nach Hannover, wo sie Rick besuchen wollen. Im Gespräch mit einer zugestiegenen Studentin fällt ihnen eine Geschichte ein. Deko, hm, eigentlich geht es im Handwerk und bei der Kunst doch darum, Schnittmengen zu finden, die alles einfacher machen. Beispielsweise gibt es in Ottensen seit Jahrzehnten ein Ladengeschäft, dessen Werkstatt in einem Gewerbehof liegt. Dort haben sie hunderte von verschiedenen Holzleisten für Bilderrahmen auf Lager, die sie selbst anfertigen. Außerdem bieten sie Passepartouts an, zu einem Preis und in einer Qualität, wozu es keine Alternative im Umkreis von fünf Kilometern gibt. Bald soll das Geschäft in dritter Generation an den Sohn übergeben werden, der eine handwerkliche und eine kaufmännische Ausbildung absolviert hat. Doch vor kurzem traten unerwartete Ereignisse ein, die dem Betrieb eine Erweiterung ermöglichen. Ein anderer im Hinterhof gelegener Trakt wurde zwei Jahrzehnte lang von einer Siebdruckerei genutzt. Die Mieter haben kürzlich fristgerecht gekündigt, weil sie an anderer Stelle hellere und etwas kleinere Räume gefunden haben, die sich besser isolieren ließen. Nun stehen Räume leer, die Planschränke bleiben zurück. Der Immobilienbesitzer möchte das Gebäude auf drei Jahre befristet deutlich preiswerter vermieten, bevor er das von Grund auf sanieren lässt. Ah, Jimmy kennt das Leistengeschäft auch. Ja, ein neues Gewerbe aufzuziehen, mit der Perspektive es in drei Jahren an einen anderen Standort zu verlagern, ergibt wenig Sinn. Der Pachtpreis sinkt also weiter. Aus diesem Grund überlegen die Inhaber des Leistenbetriebes, ob sie die Räume jemand anderem empfehlen sollen. Noch in dieser Phase melden sich vier Personen einer kleinen Künstlergruppe, die auch Deko aus anderen Zusammenhängen kennt. Die Gruppe traf sich in den letzten zehn Jahren regelmäßig in der alten Siebdruckerei. Nun wollen sie wissen, ob sie ein Bleiberecht haben können, wenn man eine geeignete Kooperation fände. Künstler, Siebdruck und ein Bilderrahmengeschäft passen doch, wenn man es genau nimmt, ideal zueinander. Also übernimmt der alteingesessene holzverarbeitende Betrieb den befristeten Mietvertrag über rund 700 Quadratmeter und freut sich, dass für die Künstler noch Planschränke und andere Utensilien vorhanden sind. Sie fühlen sich dort wohl und bieten gerne auch kostenfreie Renovierungsarbeiten an. Als Tochtergesellschaft gründen die Inhaber des Leistengeschäfts die Leistengalerie. Ihr Sohn wird Geschäftsführer mit einem bescheidenen Startkapital. Was ihnen noch fehlt, ist ein Mädchen für alles, also jemand, der die tägliche Arbeit übernimmt. Ein Student, dem auf Honorarbasis eine Halbtagsstelle angeboten wird, hat nun gemeinsam mit dem Sohn die geplanten Ausstellungen zu koordinieren und fünf Stunden täglich für den Verkauf da zu sein. Als Multiplikatoren übernehmen die Künstler, deren Freunde und ihr Dunstkreis die Aufgabe, dieses Projekt bekannt zu machen. Besucher loben vor allem den Werkstattbereich. Hier kann man zusehen, wie die ausgewählte Druckgrafik nach Kundenwunsch gerahmt wird. Wie die ausgewählte Druckgrafik nach Kundenwunsch gerahmt wird. Und man kann sogar selbst Hand anlegen. Ja, gibt es wohl eine Fortsetzung der Geschichte? Etliche unserer Geschichten in diesem Buch haben Fortsetzungen. Zwei, drei davon habe ich schon mal erzählt. Ich bin also in die Zukunft gesprungen. Mit diesem möchte ich Sie besonders neugierig machen, denn es scheint ja sehr spannend zu sein, was sich dort in dieser Leistengalerie entwickelt. Aber im November ist jetzt erstmal Schluss mit diesem Teil der Geschichte. Ja, wir haben zwar keinen Zeitsprung, sondern es geht nur um fünf Minuten, aber die Geschichte wird zumindest unterbrochen. Leider kommt der Zug in Hannover zwar pünktlich an, doch zu früh, um das Gespräch fortzusetzen. Ihre Gesprächspartnerin muss schnell zum Parkplatz, dort werde sie von ihrer Mitfahrgelegenheit abgeholt. Länger als 15 Minuten würde der VW Käfer in die Warten. Und wie soll sie sonst für schlappe 2D-Mark in ihr Kaff kommen, das fast 80 Kilometer entfernt liegt und zudem der Regionalzug nur alle zwei Stunden fährt? Glücklicherweise liegt es auf dem Weg Richtung Zonengrenze, da gibt es ab und zu gute Mitfahrgelegenheiten in Richtung Berlin. Zeitsprung ich möchte statt Dickie mal wieder Deko genannt werden. Ich habe dank Pizza und Pasta zugenommen und da wirkt solch ein Kosename verletzend auf mich. Das geht so nicht weiter. Die Tage auf der Wiese taten mir gut. Die Bewegung ist doch größer als ich dachte, auch wenn im letzten Monat mit sinkenden Temperaturen manch einer der Engagierten nicht oder nur kurz vorbeikam. Manchmal bindet die Bewegung einen... An, fast wie eine Beziehung. Das ist das Einzige, was mir daran nicht gefällt. Ja, ich bin bindungsängstlich, für diese Einsicht brauche ich keinen Therapeuten. Warum sollte ich mich auf etwas Festes einlassen? Ich lobe mir meine Freiheit. Als Briefzusteller kann ich bis zu drei Monate unbezahlten Urlaub nehmen. Aber wie sollte ich die Freiheit leben, nach Lust und Laune herumzureisen, wenn zu Hause vielleicht jemand auf mich wartet? Welche Freundin würde das schon akzeptieren, während sie arbeitet oder vielleicht sogar Kinder hütet? Nein, 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 nicht mit mir. Großer Zeitsprung? Patenkinder sind die große Lösung. Doch das wissen weder Dicky noch Deco im Jahr 1984. Ah, oh, das ist zu weit entfernt. Was? Nur noch acht Jahre? Glaubt keiner. Ja, ich bin jetzt mit der Lesung des November soweit fertig. Ich will noch was zur Romanstruktur sagen. Es geht ja um die sechs Freunde, ihren besonderen Zusammenhalt, um das Erkennen der Prinzipien, wie sie ihre Freundschaft leben und welche Dinge außen vor bleiben müssen. Nun ein kleiner Ausblick, wir sind ja bald am Ende des Buches auf die letzten Kapitel. Es folgte Dezember mit drei kurzen Geschichten, Drogenfolgen, Unehrenhaft und Ewiges Leben durch Yoga. Und dann folgt das Kapitel Jahresausklang 1984, also die letzten ein bis zwei Tage dieses ganz besonderen Jahres. Ja, und wenn man weiterblättert, was folgt dann noch? Es folgen Blicke in die Zukunft, ins Jahr 1989, 1994, ins Jahr 2004 und in die Jetztzeit. Das ist also die noch zu erwartende Struktur. Es sind noch etwa 50, 60 Seiten, die folgen. Es endet natürlich relativ dramatisch, denn bei einer Trilogie, wo man Band 2 dann fast fertig hat, muss ganz klar sein, in Band 3 folgt noch einiges nach, was die ersten beiden Bände verständlicher macht und was eine neue Dimension einzieht. Dazu erzähle ich später mehr. Für heute bleibt es mir, in diesen besonderen Corona-bedingten Zeiten zu sagen, Bleiben Sie zu Hause, bleiben Sie gesund und natürlich der Hinweis darauf, dass die Veranstaltung, die ich für Ende April angekündigt hatte, abgesagt wird. Bleiben Sie mir weiter treu, Sie hören jede Woche den neuen Podcast. Aus Hamburg grüßt Sie ganz herzlich, Ralf Plenz.